0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und heute mal mit einem relativ ernsten Thema, was sehr, sehr tagesaktuell ist. Wir haben... Monatsaktuell ist es eigentlich. Wir haben heute eine ganz kurze Folge vor uns, in dem ich einmal dieses Thema bespreche, was vor allen Dingen dich betrifft, wenn du gewerblicher Händler auf Online-Plattformen bist. Sprich, wenn du ein gewerblicher Händler bist, beziehungsweise als solcher auftrittst und eben auf Amazon und Ebay und was es da sonst noch gibt, Dinge vertreibst. Für dich als Privater gilt es nicht, aber falls du ein Unternehmer bist, ganz, ganz wichtig diese Folge. Und ich gehe nochmal auf einen, eine Zuschrift ein, die ich per E-Mail erhalten habe, weil sie, glaube ich, hier ähm, erklärt, vielleicht dem einen oder anderen auch hilft, der mir nicht geschrieben hat, aber vielleicht dieselben Gedanken hatte wie dieser Hörer. So, fangen wir an mit dem Paragraph § 22f Absatz 1 Satz 2 Umsatzsteuergesetz. Oh. Ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von Anträgen, von Finanzamtsgeschichten. Ich bin auch top organisiert, nämlich überhaupt gar nicht. Und mich macht sowas immer komplett kirre. Es ist so, dass, ich glaube, das hat die EU vorgeschrieben, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall hat, hat irgendwer den Online-Plattformen wie Ebay, Amazon und Co. so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, Leute, wenn ihr... Verkäufer auf euren Plattformen habt, die als gewerbliche Verkäufer tätig sind, steht ihr im Zweifel dafür gerade, falls die keine äh, Steuern abführen an uns, weil ihr denen quasi eine Bühne bietet. Ich wusste bis dato nicht, dass es überhaupt möglich ist, äh, als Unternehmer aufzutreten, dort geführt zu werden und dann sozusagen eine falsche Steuernummer oder sowas angegeben zu haben, weil anders geht es ja gar nicht, Steuernummer und so. Hat man ja normalerweise auch schon hinterlegt, deswegen verstehe ich das Ganze nicht, aber ich glaube, eBay möchte sich dort absichern. Und auf Nummer sicher gehen. Und deswegen machen die eigentlich seit Monaten schon Druck und äh, Nerven rum per E-Mail. Ähm, dein Account wird gesperrt und so weiter und so fort. Und das wäre natürlich für einen Unternehmer gerade zum jetzigen Zeitpunkt ganz, 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 ganz mies, weil nämlich jetzt die, die, die heiße Phase losgeht, also das Weihnachtsgeschäft losgeht, ne, wo die großen Verkäufe sind, Oktober, November, ganz, ganz heiße Monate, vor allen Dingen November. Aber Du hast jetzt noch bis Ende des Monats Zeit, sprich zehn Tage, eine Bescheinigung hochzuladen bei Ebay, nämlich die Bescheinigung ähm, über die Erfassung als steuerpflichtiger Unternehmer im Sinne von Paragraph § 22f Absatz 1 Satz 2 Umsatzsteuergesetz. So, das Gesetz trifft äh, tritt erst ab 1. Januar in Kraft, aber die diese ganze Verarbeitung, die digitale Verarbeitung bei der Masse von Menschen, die dort angemeldet sind auf solchen Plattformen, braucht wohl etwas mehr Zeit und deswegen hat eBay für gewerbliche Verkäufer dort eine Deadline gesetzt bis Ende diesen Monats. Das heißt, wenn du diese Bescheinigung dir nicht besorgt hast und die hochlädst und ähm, nochmal, es reicht nicht einfach deine Gewerbeanmeldung hochzuladen oder deine Steuernummer irgendwo einzutragen, das musst du auch machen, ja, wenn du sagst jetzt äh, ausfüllen und so weiter, musst du das auch alles machen, also die Gewerbeanmeldung nicht, aber die Steuernummer musst du eintragen, falls du hast die Umsatzsteuer-ID-Nummer und so weiter, das muss alles äh, erfasst werden. Und zusätzlich zu dem musst du aber noch was hochladen, und zwar eben diese Bescheinigung, die vom Finanzamt gestempelt und unterschrieben ist von deinem zuständigen Finanzamt. Sonst akzeptiert E-Mail das nicht. Also die akzeptieren nicht, wenn du einfach eine Gewerbeanmeldung hochlädst oder äh, deine Steuer, äh, wie sagt man ähm, Steuererklärung oder sowas. Das akzeptieren die nicht, sondern die brauchen eine solche Bescheinigung, wo genau das eben in der Überschrift steht. Ja, und dafür musst du ja wohl oder übel einmal zum Finanzamt gehen. Wenn du bei eBay ein gewerbliches Konto hast, ich spreche jetzt hauptsächlich von eBay, weil ich bei Amazon nichts verkaufe, weil die mir einfach als äh, Käuferplattform sehr, sehr sympathisch sind, als Verkäuferplattform einfach äh, die Hölle sind, deswegen ich persönlich verkaufe dort nichts mehr, muss man sagen. Deswegen spreche ich jetzt hauptsächlich über Ebay, aber dich als Amazon-Verkäufer wird es mit Sicherheit ähnlich betreffen. Also, aber ich spreche einfach jetzt mal über Ebay, weil ich da eben aus Erfahrung spreche, auch gerade vom Finanzamt komme, weil ich es immer vor mir hergeschoben habe, jetzt aber gesagt habe, okay, eine Woche bevor das jetzt wirklich Deadline ist, sollte man das vielleicht nochmal angehen und es sind auch noch Wochenenden dazwischen und vielleicht das eine oder andere. Und wenn man das vergisst und du dann gesperrt wirst, vermute ich mal, dass es nicht so einfach ist, wieder entsperrt zu werden. So von daher... Ein kleiner Tipp, log dich in dein gewerbliches Ebay-Konto ein, folge den Hinweisen dort und da gibt es so eine Infoseite, da steht, was du machen musst. Letztendlich schreibst du dir eigentlich auf äh, Bescheinigung über die Erfassung als steuerpflichtiger Unternehmer im Sinne von § f Absatz 1, Satz 2, USTG. Und damit gehst du zum Finanzamt und die wissen eigentlich schon, was das ist. Ähm, ebay stellt zwar auch einen, äh, wie sagt man, einen Vordruck zur Verfügung. Da lachen die aber oder haben sie zumindest bei meinem Finanzamt drüber gelacht und sagen, ja, ja, ja was die uns da vorlegen wollen am Arsch, äh, ihr du bekommst hier von mir was. so Und dann musst du halt dort irgendwie was ausfüllen und die drucken was aus und dann kriegst du eine eigene, vom von deinem Finanzamt ausgefüllte Bescheinigung, die dann unterschrieben und gestempelt wird und die musst du dann eben bei Ebay hochladen, zusätzlich zu den Informationen, die hier zwar auch draufstehen, aber die du digital auch nochmal eingeben musst, damit die sich Tippelkram äh, ersparen. Und dann kommst du in diesen Verifizierungsstatus und dann informiert eBay dich darüber, ja, bist freigeschaltet, bist, was weiß ich, bist ready for take-off, bist gesetzeskonform, auch zum 1.1. und so weiter. Aber ganz, ganz wichtig eben bei eBay-Deadline Ende diesen Monat. Also du musst noch im September diese Sachen hochladen, um eben nicht gesperrt zu werden. Ganz, ganz wichtige Erinnerung, falls du gewerblicher Verkäufer bist auf eBay, mach das bitte. Es nervt, aber mach das bitte. So, und jetzt äh, zum zweiten Teil dieses heut, heutigen kurzen Podcasts. Ich habe eine Zuschrift äh, erhalten von Nico. Moin Lars. Ich habe gestern deine aktuelle Podcast-Episode gehört. Äh, ich fand deine Betrachtungsweise des ISD, also Imperial Star Destroyers, sehr interessant. Du hast Argumente aufgezählt, die aus deiner Sicht gegen einen Flip sprechen. PayPal-Gebühren, Ebay-Gebühren, Versandkosten, Aufwand fürs Wegschicken und so weiter. Das sind alles valide Argumente, allerdings treffen sie doch auch für den Verkauf jedes anderen Lego-Sets zu, das man sich als Invest hingelegt hat. Ich verstehe also nicht ganz, warum diese Gründe hier dagegen sprechen, bei dem Verkauf von Sets die End-of-Life sind aber nicht. Oder verstehe ich da was falsch? Vielleicht magst du mir das ja per Mail beantworten und eventuell auch in der nächsten Podcast-Folge darauf eingehen. Ganz abgesehen davon sind 180 Euro Gewinn auf 580 Euro Wareneinsatz immer noch eine ganz gute Rendite, oder nicht? 30 Prozent ist doch okay. Oder bei welcher Rendite würdest du schwach werden? 50, 65, haha. Vielen Dank schon mal für deine Antwort und viele Grüße aus Lübeck, Nico. Nico, ich antworte jetzt hier, weil ich äh, das schriftlich nicht hinbekomme. Es würde mich noch viel mehr Zeit kosten. Und da ich eh podcaste, bist du ganz prominent vertreten hier. Also erstmal vielen Dank für deine Zuschrift, für deine Frage. Wenn ihr Fragen habt, wenn euch irgendwas bewegt, gerne her damit. Als wenn ihr da drauf rumdenkt und äh, nicht auf einen grünen Zweig kommt. Also grundsätzlich ist es natürlich auch bei jedem anderen Lego-Set so, dass du Papergebühren, gebühren Ebay-Gebühren, Versandkosten und so weiter hast. Ich habe das Thema Imperial Stardust Steuer aus dem Grunde behandelt, so explizit, weil das ein Tag vor dem Release war und sich viele Leute gefragt haben, kaufe ich mir den jetzt? um ihn wieder zu flippen oder als Geldanlage und so weiter. Als Geldanlage ähm, kann ich dir sagen, ja, super Set auf jeden Fall, aber jetzt noch nicht, da hast du locker zwei Jahre Zeit, wenn nicht noch länger. So und als Flip-Geschäft, und darüber habe ich gesprochen, ähm, ist es möglich und zwar im aller, 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 allerbesten Fall nach dem, was ich mir vorstellen kann, dass du deine ähm, 180 Euro Gewinn auf 580 Euro Wareneinsatz machst, Aber dafür, und das habe ich im Podcast auch gesagt, muss ganz, ganz viel zusammenkommen. Und es sind ja nicht nur die PayPal-Gebühren, die eBay-Gebühren, die Versandkosten und Aufwand fürs Wegschicken, sondern was für mich persönlich am schwersten wiegt, ist einfach, dieses Bauchgefühl, was du hast, wenn du eben so ein riesiges Paket wegschickst. Es ist ja eben nicht nur einfach ein Lego-Set wegschicken, sondern es ist eins der schwersten Lego-Sets aller Zeiten wegschicken. Das heißt, das ist riesig groß. Die Paketdienste heutzutage sind unfassbar überlastet. Es ist eine Zeit, da geht schon langsam auf Weihnachten zu. Die Leute müssen das tragen können. Wenn das eine zierliche Postbotin ist, dann lässt die so ein Paket auch mal fallen. Wollen wir das? Nein. Können wir das verhindern? Nein. Deswegen habe ich bei so einem Set... Ähm, dann immer ganz, ganz große Bauchschmerzen, das tatsächlich auch zu flippen bzw. zu verschicken. Wenn du dann diese 580 Euro, die du effektiv zahlen müsstest, klar der kostet 699, aber ich habe das ausgerechnet 580 effektiv, wenn du alles, hör die letzte Podcast-Folge an. Ähm, das ist ja durchaus schon hoher Waren-Geldeinsatz äh, und wenn du dann den nicht sicher oder nicht relativ sicher wieder reinkriegst, relativ schnell dann bindest du unnötig viel Kapital. Wenn du ein risikofreudiger Mensch bist und nicht so auf die Markt gucken musst, dann kannst du das ja durchaus machen. Ich für mich habe in der Podcast-Folge gesagt, dass es einfach zu vage ist, was dort passiert auf dem Markt. Und ich weiß nicht, ob das vor Weihnachten ausverkauft ist. Ich weiß nicht, ob dann dementsprechend so viele status angeboten werden, dass du deinen auch zu diesem Preis für 900 Euro, den ich angenommen habe, habe im best case wohlgemerkt ich glaube nicht dass der auf 1000 euro gehen wird aber im best case habe ich ja geschätzt 900 euro sollte es und das ist noch so ein wenn und äh, wenn ding sollte es vor weihnachten überhaupt ausverkauft sein aktuell steht der star destroyer auf nachbestellung das heißt aber nicht dass dieser star destroyer nicht mehr vorhanden ist oder jetzt erst nachproduziert werden muss sondern das heißt dass das kack riesige kartons sind und das versandlager aktuell nicht so viel auf Lager hat, dass es sich lohnt, das für eine Online-Bestellung ähm, freizugeben, weil dann die Lieferzeiten unnötig lang wären und um dem vorzubeugen, dass die Kunden alle zwei Tage fragen, wo bleibt meine Lieferung, wie lange dauert es denn noch? Nachbestellung. Die haben aber irgendwo ein riesiges Lager. Ähm, das Versandlager ist ja nicht zwangsläufig so groß, dass du da tausende Star-Destroyer irgendwie lagern kannst. Im Übrigen da mal so zu zahlen, also wir haben glaube ich im ersten Jahr des Millennium-Falgen, da habe ich mal irgendwo was gelesen, ähm, knapp unter 10.000 Falken verkauft. Da war der Hype um einiges größer. Ähm, in ganz Deutschland wohlgemerkt. Und hier werden sie auch einige tausend produziert haben. Ob die so schnell abverkauft werden wie der Falke, wage ich zu bezweifeln. Äh, mag mich irren, aber ich wage ich zu bezweifeln. Und nur weil das jetzt im Lego-Shop auf Nachbestellung steht, heißt es nicht, dass, dass es jetzt weg ist. Nochmal, die haben in Billon beispielsweise oder wo auch immer diese Sachen zwischengelagert werden, ähm, riesige Lagerhallen. Das musst du mal gesehen haben. Die sind, weiß ich nicht, 100, 200 Meter hoch. Die sind riesig, die sind hoch. 100 Meter bestimmt, ich will nicht übertreiben. Lass es 80 sein, es ist unfassbar hoch. Und da sind... Da fahren auch keine Leute mit Gabelstaplern rum, sondern das ist alles automatisiert. Das heißt, es sind ganz, ganz enge Gänge, ganz, ganz hohe Regale. Richtig viel geht da rein und viel mehr als in so ein Versandlager, was jetzt wohl gerade leer zu sein scheint. So, und es wird aber einfach aus diesen großen Regalen, wo sie noch ganz, ganz viel davon haben, wieder was ins Versandlager gefahren werden und dann von dort wieder versendet. So, also es ist auf jeden Fall noch was da. Und es ist jetzt aktuell nicht bestellbar, aber wer sollte jetzt aktuell, also es ist bestellbar, aber du kriegst es nicht direkt geliefert, aber wer sollte denn jetzt direkt bei dir für 900 Euro ein Set bestellen, was er aber doch bei Lego für effektiv, ich habe es angesprochen, mit Schob, mit Doppelt-VIP äh, und so weiter für 580 bekommt. Das macht keiner. Das heißt, du hast jetzt, bleibst im Zweifel darauf sitzen, wenn das vor Weihnachten überhaupt nicht ausverkauft werden würde oder nicht ausverkauft ist. Ich rede heute ein bisschen komisch, mir, mir fallen die Wörter ein bisschen schwer, weil ich schon im Finanzamt war. Ich fange schon an zu stottern. Das macht mich immer psychisch total fertig. Ich kann das überhaupt nicht ab. Ähm, genau, also dann dann bleibst du darauf sitzen und das ist so halt das Risikoding. Klar hast du im allerbesten Fall ein, eine eine Chance auf relativ schnell 180 Euro gewinnen, aber auch nur, wenn wirklich alles richtig gut läuft für dich. Das heißt, wenn es wirklich komplett ausverkauft ist, nicht mehr auf Nachbestellung, sondern komplett ausverkauft ist, wenn die Menschen, die sich in der Zeitspanne, die sie jetzt haben, bis Weihnachten noch keinen gesichert haben, was ja gar nicht so schwer ist und kannst sie ja auch jetzt noch bestellen, dann bereit sind, bis zu 900 Euro dafür auszugeben, das ist ja auch wirklich im allerbesten Fall eine Schätzung von mir. Und wenn das alles zusammenkommt, dann hast du die Chance darauf, aber dann hast du immer noch das Risiko, das Ding zu verschicken und das ist, darüber habe ich gesprochen, du musst halt ähm, Gewicht erhöhen, du musst Versicherungssumme erhöhen und so weiter und dann hast du Minimum ein bis zwei Tage, wo du denkst, oh je, kommt das wirklich an und oh je, ist das ein korrekter Mensch, der wirklich äh, sagt, das ist gut angekommen oder macht er nachher Stress, weil er sagt, es ist eine Beule, ist eine Stresslinie, will ich nicht, äh, holt wieder weg, den Mist oder was auch immer. Deswegen für mich persönlich, klar, finde ich 30% auch schon eine coole Sache. Aber das kannst du viel, viel angenehmer und viel, viel entspannter haben. Und ja, es gibt einen Unterschied zwischen einem aktuellen Set, was gerade rauskommt und was du flippen willst, zu einem Set, was EOL, also sprich End of Life ist, nicht mehr produziert wird und aus dem Handel gegangen ist. Der Unterschied ist, bei dem einen, bei dem Flip-Geschäft, bleiben wir in diesem Fall mal beim Imperial Star Destroyer, hast du ein stressiges Bauchgefühl. Weil du eben diese ähm, unklaren Dinge vor dir hast, sprich wird er abverkauft sein, ähm, wird die Nachfrage dann noch so hoch gehen, wird der Preis dann wirklich so hoch steigen und so weiter und so fort, plus diese Gefahr und das blöde Bauchgefühl, wenn du es wirklich verschicken sollen würdest und so weiter, das hast du da bei einem Set, was EOL ist, sprich nicht mehr produziert wird und aus dem Handel gegangen ist, hast du das gar nicht. Da kannst du dann ganz entspannt entweder das Ganze diese Woche verkaufen, nächste Woche verkaufen, im nächsten Monat verkaufen, in den nächsten Jahren verkaufen. Und es wird eher noch, also es wird ganz stetig steigen und du wirst mit einer Kaffeetasse in der Hand mit schön aromatischem Arabica, vielleicht 20 robuster, ein bisschen für die Crema was dabei genießen können dass dieses Set immer wertvoller wird. Das wird dir beim Imperial Star Destroyer auch gelingen irgendwann, aber du hast dann im Zweifel jetzt erstmal, wenn du es eben nicht vor Weihnachten los wirst, sehr, sehr viel Wareneinsatz da und im Zweifel oder im schlimmsten Fall kriegst du es nach Weihnachten auch nicht zu einem Kurs los, der sich halt rechnen würde und dann hast du diesen Wareneinsatz, den du hast, der im Vergleich zu den 180 Euro Gewinn im allerbesten Fall gut aussieht, aber wenn es halt nicht top hundertprozentig läuft, dann hast du eben dieses Kapital gebunden. Und unter Umständen, ich nehme da jetzt mal den Todesstern als äh, Mahnendes Beispiel, viele, viele Jahre. Und das ist das, wovor ich warnen wollte. Also wenn du jemand bist, der sagt, ah, boah, ich glaube trotzdem, dass es ausverkauft sein wird vor Weihnachten. Ich glaube trotzdem, dass die Leute dann bis zu 900 Euro bezahlen. Ich habe kein Problem damit, dieses Risiko einzugehen. Boom, dann mach. Oder anders, wenn du ein Fernbusiness bauen willst, sowieso. Dann kauf ihn dir. Nur, ich für mich persönlich bin eher so der entspanntere Typ und ich habe eben genug Stress im Alltag, als dass, dass ich mir das auch noch unbedingt ans Bein binden möchte. Und, ähm, Deswegen, ich persönlich habe ihn mir jetzt nicht geholt, um ein Flip-Geschäft zu machen und habe das deswegen auch in dem Podcast so kommuniziert, geraten ja noch nicht mal, ich habe ja die mehreren Möglichkeiten genannt, aber das einfach mal so als Erklärung für dich, Nico und vielleicht auch für den einen oder anderen dort draußen, warum ich das ähm, so geraten habe. Und du hast ja noch gefragt, ähm, ganz gute Rendite, 30 Prozent, ja, finde ich, klar, Vergleicht das mit dem Sparbuch oder mit was anderem, 30 Prozent ist mega gut. Oder wo würde ich schwach werden? 50, 65 Prozent. Das kommt auch auf Set an. Ich habe bei manchen Sets, bin ich schon mit 20, 25 Prozent im Sack, also Gewinn zufrieden, absolut. Das kommt immer auf Set an. Wenn es jetzt ein Set ist, wo ich sehe, okay, das ist jetzt nicht so super beliebt am Markt im Nachgang, bin ich schon froh, wenn das so ein bisschen über UVP geht, 5 Prozent oder sowas, und ich das vielleicht 30, 40 Prozent günstiger eingekauft habe, minus aller Kosten, wenn du dann bei 30 Prozent plus bist, super. Ich habe aber auch Sets, die mehrere Hundert Prozent steigen. Ja, und das ist immer auch ein bisschen Ermessenssache, ein bisschen Bauchgefühl. Aber ich habe ja, ich gebe ja immer den Rat: Du gibst so vorher, wenn du das ganze einlagerst in deine, in, in deine, in dein Lego Depot einpackst, dass du dann schon so eine Wunschrendite aufschreibst beziehungsweise den Betrag, der dieser Wunschrendite entspricht. Und das dann einfach loslässt. Und bei manchen ist es bei mir tatsächlich auch mal 20 oder 25 Prozent, bei manchen ist es 30, bei manchen ist es 50, bei manchen ist es 100, bei manchen ist es 200. Das ist, kommt bei mir halt komplett auf Set an. Aber wenn das dann bei mir erreicht ist, kann ich es loslassen und das kann ich so pauschal aber nicht sagen. Also ich rechne da auch nicht in Zahlen. Also ich könnte es jetzt nicht so pauschal sagen, ab so und so viel Rendite finde ich super oder so, sondern es kommt wirklich auf Set an. Also ein Angler-Store zum Beispiel jetzt mit 25 Prozent Rendite äh, loszugeben, wäre dumm. Ne? Ein, ein schönes Beispiel, keine Ahnung, ein, ein, ein Skilift von Friends zum Beispiel mit 25% Rendite loszugeben, wäre ich völlig einverstanden damit, weil ich davon wahrscheinlich auch mehrere dann habe ähm, und da dann auch über die, ähm, die Masse dann eben ein bisschen mehr reinkommt. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, ähm, von daher hoffe ich, du hast es verstanden, ansonsten schreib mir gerne mal eine E-Mail, wenn du Jetzt nicht Niku bist und auch noch andere Fragen hast, gerne an legolas at spielmann-investor.de. Ich werde mit Sicherheit nicht alle Podcasts beantworten. Und wenn ich eine E-Mail beantworte, dauert es mit oder unter Umständen. Ey, was ist denn heute los? Ich muss gleich erstmal einen Schnaps trinken dauert es unter Umständen mehrere Wochen, bis da mal eine Antwort kommt, weil hier wirklich viele, viele Fragen kommen. Das war jetzt relativ aktuell bezogen auf die letzte Folge, deswegen wollte ich relativ aktuell und ganz, ganz schnell antworten. Und prophylaktisch, falls noch jemand anders diese Frage hatte, habe ich sie jetzt hier gleich mit beantwortet. Was ganz, ganz wichtig ist, wenn du ähm, Unternehmer bist und eine... Äh, steuerpflichtiger Unternehmer bist und bei Ebay verkaufst und das Weihnachtsgeschäft mitnehmen willst, bitte, bitte, bitte komm in eine Puschen, äh, mach dich auf den Weg zu deinem Finanzamt und besorg dir die Bescheinigung über die Erfassung als steuerpflichtiger Unternehmer im Sinne von Paragraph 22f Absatz 1 Satz 2 USTG. Kostete im Übrigen nichts, musste eine Wartemarke ziehen, im schlimmsten Fall wartest du halt mal eine Viertelstunde und dann bist du halt auch schnell wieder raus da. Das war's von mir für heute. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, ein geiles Wochenende. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.